0: Og så vil vi høre dagens glædelige budskab, som evangelisten Lukas skriver, hvor Jesus sagde, Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange, da festen skulle begynde. Sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, at han må undskylde. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, at han må undskylde. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder, hent de fattige og vandfører, og lammer herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede men der er stadig plads. Så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Vil du med til himmelfest? Ikke nok med, at det er stort dårlig måltid, men det er virkelig også en generøs indbyder, som står for døren. Det er ikke sådan noget med at og tænker. hvem er det, der skal med? Hvem er det, vi har plads til? Det er en, der bare lyder ud til alle. Vil du med? Og så er der plads. Og hvad er det så, man bliver inviteret til? Jeg tror, de fleste af jer måske kan have det ligesom jer. Nogle gange har det, når man får en invitation i lommen eller... Det er jo så ikke, der, den kommer først, men i hvert fald får den i hånden, så kan det være at senere, at den kommer i lommen. Men når man ser en invitation, så tænker man sådan nogenlunde, at man alligevel har en anelse om, hvad det her handler om, eller kan komme til at øh, indeholde. For eksempel hvis I til et bryllup. Jeg var til noget af det i går, i hvert fald var med til begyndelsen af det, hvor et par sagde ja til hinanden. Og jeg tænker, at dem, der har fået invitation til sådan en bryllupsfest, de ved nogenlunde, når det er dem, der skal giftes, så øh, bliver det måske nogenlunde i den her retning. Det kan være også nogenlunde de her mennesker, der kommer i og med, man måske ved, hvem der er forældre og søskende og nogle venner. Og øh, man ved måske også nogenlunde, hvad de kan have for vanen til at gøre, hvis det er deres fest. Og så ved man måske også lidt om i forvejen, hvis man har været til bryllup før, hvad et øh, bryllupsfest nogenlunde i dagens program kommer til at rumme. De fleste er allerede ved at planlægge, hvornår er det, jeg kan komme hjem igen. Og det skal ikke blive for sent. Så man kender egentlig godt rammen, selv invitationen på mange måder er en ny invitation, og man har selvfølgelig ikke fået den lige før, i hvert fald ikke lige fra dem. Og så går man der måske, hvis nu det er i god tid, et halvt år før, måske tre uger før, hvis den er meget sen, og så lever i forventning til, hvordan det alligevel bliver. Der er ting, man måske skal også gøre gør sig klar til for at være med til den her fest. Så et er, at få invitationen at vide, at jeg skal til fest og så til at festen egentlig er der og opbrænder. Der er et rum derimellem. Men på en måde er man jo stadigvæk egentlig til fest, eller i hvert fald med i det at være en del af festen. Man kender indholdet, man kender rammerne, man kender selvfølgelig ikke ned detaljer, og heller ikke der, hvor det kan gå skævt, eller der, hvor det bliver sjovt, eller der, hvor det er overrasket. Men man kender egentlig meget godt, hvad det er, man er på vej Imod. I går der fik jeg også en invitation til noget, som jeg synes var interessant. Som jeg tænkte, det bliver nok nogenlunde, som jeg forestiller mig det. Og selvfølgelig kan det være overraskende elementer. Og, øh, og så blev det faktisk også. Efter 25 år, det er det cirka de her dage, hvor jeg blev student, der synes jeg det var interessant at møde dem, som man øh, gik ud af 3G med for 25 år siden. Og Og ja, vi lignede os selv med lidt patina på og sådan noget, men ellers så lignede vi, øh, vi os selv, så man kunne gå rundt og simpelthen bare sige navne på dem alle sammen, når man øh, så den. Det synes jeg var interessant. Man sidder tilbage i klasserummet nærmest, og øh, dem, der fejrer og de dårlige vidtigheder af, og dem, der går sig til på en måde, dem, der slet ikke meget til, med lidt afvilser, så var man egentlig lidt der igen. Skræmmende på en måde, men egentlig også meget hyggelig. Og som det egentlig også er, når man får en invitation, så er det sådan, at mange de egentlig gerne vil. Jeg tror de fleste, i hvert fald dem vi kunne støve op, synes, at det var interessant at egentlig være med til det her. Så var der også nogen lige par dage før, der sprang fra, fordi der kom noget andet. Der var også nogen, der gerne ville være med, men der var noget, det kunne man ikke sige nej til, som var måske kun med til noget af det. Der var også nogen, der lige et par dage før fandt det ud af, jeg kan faktisk med familien godt komme hjem fra mit arbejde i Bangkok og tage fly og nå at være med lige et par timer efter de andre er mødtes for at være med resten af dagen. Så der er mange indfaldsveje til, at man er med til det hele, at man slet ikke med, siger man ja, springer man fra, og det er heller ikke til at sige på forhånd. Men invitationen, den var til alle. Og sådan er invitationen egentlig også til Guds rige. Et budskab til alle, som sker ved... Og tro, sådan som det er sket også, som vi kan fejre det i dag for Valdemar, som det sker for enhver af os. Der blev egentlig ikke gjort forskel. Alle er inviteret med. Alle har lige meget plads ved festen. Alle har lige meget del i alle de herlige gaver, sådan som det blev beskrevet lige før. Og så er det selvfølgelig fra, og det er også derfor, jeg sagde det til Valdemar, også som vi bad om det, at nu er han begyndt på en vandring. Sådan som hans søster og forældre er det. det som vi andre er det, som jeg er det på vej mod en fest. Og det er ikke givet, at man bliver ved med at synes, at den invitation er lige spændende hele vejen igennem. Der kan komme ting, der gør, at man kommer til at glemme den invitation. Der er komme ting, der gør, at fokus ikke ligger på, at jeg egentlig er inviteret til det her. Man kan måske komme til at blive lidt ligeglad, lidt ligegyldig over for det. Man kan måske nære at få nye venner, så er der en anden fest, man egentlig hellere vil til. Det er ikke så selvfølgeligt, at bare fordi man har fået en invitation, at man så også bliver en del af festen, når dagen den oprender. Man kan finde på dårlige undskyldninger. Det er lidt de, de her forsøger. Ellers skulle jeg være meget ærlig, og det har ikke tid til at gå ind i, hvad de egentlig siger, så vil sammenhængen vise os ud fra Jesu tid af, at det ikke bare er undskyldninger, hvide løgne. Det er faktisk direkte løgne. Deres historier holder simpelthen ikke vand. Og hvis jeg skal være meget kort i den konklusion, så vil jeg egentlig bare sige, at der findes kun dårlige undskyldninger, eller rettere sagt løgne, falskhed, omkring livets virkelighed, der gør, at man ikke bliver en del af den fest, som Gud har inviteret til. Det er faktisk det, Jesus han siger. Der findes kun løgne omkring sit eget liv, om hvem man selv er, om hvem Gud han er, for at man ikke bliver en del af den fest. Og det kan begynde meget uskyldigt. For i lørdag, der købte vi en knaus. Godt nok en brugt udgave. Vi skal begynde at dyrke familielivet noget mere en campingvogn. Og på sådan en uge her, det op for synes jeg allerede, at jeg har noget meget fået til syn og vasket... og midt i en travl arbejdsuge. Og så kan man også lige gøre det, og også, at Det er det, jeg skal forbi kamping i Horsens her i morgen... Og både kan man komme til at bruge mange penge lige pludselig, man kan også komme til at bruge meget tid, og man kan komme til, hvis man ikke, hvad jeg forsøger at sige til mig selv, slå bremserne i, og de virker heldigvis også på kampenvognen, og så stande op og sige, at det ikke er ikke det, der skal fylde. Det skal have sin plads, men ikke mere. Og så er der med mange ting her i ens liv. Det kan være huset, karrieren, sommerhuset, det kan være kæresten. Det kan være mange ting, man lige pludselig får ind i sit liv. Så kommer man til at tage den dårlige opmærksomhed. Og så gør man lige pludselig, hvor man på vej mod noget, man var helt sikker på. Helt dedikeret på. at så kom det til at dreje til side. Ikke fordi nødvendigvis noget af alt det var dårligt. Men det kom til at fylde på en måde, hvor prioriteringerne blev skæve. Jeg synes også, det vigtige for understreget er det at tage imod invitationen til den fest, som Gud inviterer til sker frivilligt. Gud han tvinger ingen. Jesus, han bruger det her billede med en fest, med bryllupsfest, når det gælder evigheden. Netop for at skabe den her forventningsglæde, som jeg beskrev lidt før. At ja, du er inviteret. Du er egentlig allerede en del af den her fest. Og så er der lige det her spænderum imellem at sige ja til, at festen skal være der. Men det betyder ikke, at du egentlig ikke allerede er en del af den fest, af den længsel efter Himmel, af den forventning efter den store glæde. Og ved vi noget om det? Ja, vi kan faktisk læse en del i Bibelen. Og det er ikke roskilt, at det skal være, de her gode rødvin, eller virkelig gode, ikke bare substar i is, jeg nægter at tro på det, men noget mere og noget bedre i himlen, når det gælder måltiderne, sådan er det også beskrevet i Bibelen. Eller, som Martin Luther siger et sted, om det så bare var lidt brød og lidt vin. Og jeg tror, der er en grund til, at han nævner lige det. Fordi man tænker, kan det virkelig se ud af ret meget, også lidt senere ved gudstjenesten i dag? Og hvor så siger, ja, for der hvor Gud er til stede og giver sig selv, der er det hele herligt. Gud inviterer os til at være der, hvor han er. Og kender man bare ham lidt, også som han træder frem i Bibelens ord og viser sig for os, så ved man, det bliver herligt hele vejen rundt. Og der kommer ikke til at mangle noget, når han dækker op, når han giver af sit. Og det har Gud givet os mange løfter omkring, sådan som Matthias også læste fra Esajas kapitel 25. Tør vi tro på det? Tør vi huske på det? Glemmer vi det? Sådan som nogle af de her folk gjorde det, som Jesus nævner det i sin fortælling. Det vilde det er egentlig, at Gud han ikke vil nøjes med en fest, hvor huset kun er halvt fyldt. Han er ikke så meget jyde, han begynder at tælle på pengene og tænker, at hvis nu at de 100, der er inviteret, kun blev de 50, så skal jeg da ikke betale så meget for det. Jeg tror det er godt, at Gud ikke er jyde. Men han er storsindet. Han er generøs. Og han tænker, at der er stadig plads. Der er stadig plads. Der er stadig plads. Og det skal bare blive fyldt. Ikke bare det halvfulde glas, og så ser det fyldt ud. Men det skal være fyldt, så det nærmest renner. Og Gud imiterer igen og igen, og han har plads. Han er nærmest forelsket i sin kærlighed efter at søge op, og søge den, som han ikke vil miste, og er opfindsom og kreativ for at finde de veje til at få mennesker ind til sin fest. Der sløves han ikke, sådan som vi andre måske kan blive sløvet fra. Første gang vi så en, vi var vildt forelsket i, og gjorde alt muligt for at leve i, og måske leve med og få fanget ind. Og så blev det også hverdag efter snart fem års ægteskab. Nej, hun er stadigvæk dejlig. Det er, slet ikke, det er slet ikke det. Men jeg kan godt mærke, at gassen er gået lidt af, som fra seks år, år siden der. Nej, Gud, han siger det sådan. I nogle ord, vi kan læse i 1. Timotius kapitel 2. At han vil, at alle mennesker skal frelses og komme til at erkende sig af sandheden. For der er en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle, det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. Og det gælder alle. Så kan man tænke, at der er nogen, der står som på gæstelisten fra begyndelsen af. Ja, det, det var der. Det jødiske folk havde hørt det. Og dem talte Jesus også med først. Men der var også andre. Der var dem, der boede i kredsen lige omkring det jøske folk Der var hedninger. Også selv så det kom herop mod det høje nord. Også er det nåede nogle hedninger som os som mig. For at huset, det kan blive fyldt. Og det betyder ikke, at fordi der er nogen, der kommer med der, at man så kan tænke, så er Gud så logisk regnende. At når nogen nu bliver inviteret og tager imod, og bliver frelst, så må det være det, han har bestemt dem til. Og så ved vi nok også, at der er nogen, der ikke gør det. Så han har nok også bestemt nogen til ikke at skulle være med til festen. Ikke at skulle holde ud. Jeg ja, gå for tabt. Og sådan er det faktisk meget udbredt i det, man vil kalde reformeret kirke, og meget egentlig uden for en luthersk sammenhæng, at man tænker sådan omkring Gud, at han har tænkt nogen til at blive frelst, og så har han tænkt nogen til at gå tabt. For at regne at det kan gå op. Nej. Jeg er nødt til at sige mange af mine kristne brødre og søstre imod. Også ikke mindst nogen af dem, vi hører, for meget øver der, på hjemmesider og alt muligt andet. Og folk, vi tænker, det er gode for kønner. Grundlæggende set, så tager de simpelthen fejl der. Ja. For det er ikke sådan i Guds væsen, er, at han har bestemt på forhånd, i et dekret, som det lyder så godt, hvem det er, der skal blive frelst. Og som egentlig kun er dem, Jesus død på korset gælder. Og så kan man så bruge hele sit liv på at finde ud af, er jeg nu god troende? Er jeg nu sand troende? Og på den måde bekræfte mig selv i, at jeg er troende. Så dåben også bare bliver en bekræftelse på min tro, sådan som den såkaldte voksendåb handler om det. Eller, når jeg gør sådan som kristen, at jeg lever sådan moral som kristen, eller andre tydelige ting, så handler det om, at jeg bekræfter overfor mig selv og andre, at jeg hører til dem, der er udvalgt af kristen. Jeg er med mine gamle år mere og mere glad for at være evangelisk, luthersk. At Gud, han har kaldet alle mennesker til tro, det han har kaldet, før verden blev grundlagt, det var, at vi kunne stå rene for ham i Kristus, ved Kristus. Det er det, han har bestemt, at der kun findes en vej til frelse for mennesker. Det er ved Kristus. Det har han bestemt. Og alle mennesker, der tager imod den invitation til at tro på Kristus, bliver døbt til at tilhøre ham, er forudbestemt, før verden blev grundlagt, til at stå for hans ansigt og til at være med til festen. Og hvad som med alle andre? Ja, Luther han siger det sådan et sted, og jeg tror det er egentlig, han kan også godt fatte sig i korthed, hvor han nærmest lidt konkluderer på det her. Årsagen til, at Gud udvælger en og ikke en anden, skal man søge i mennesket. Ikke Guds vilje. For Guds løfter universelle, han vil, at alle mennesker skal frelses. Derfor er skylden ikke, hvor Herre Guds, som giver løfter, men deres, som ikke vil tro. Og derfor som det sidste. Gud nøder mennesker til at høre det budskab. Han tvinger ikke. Men han nøder. Det er sådan et rigtig godt gammelt dansk udtryk. Det betyder virkelig, at man går derud. Kan du ikke nok se. Skubber på. Nogle gange måske også gør folk lidt bange. Forskrækker dem. Ja, du er en synder, når du lever sådan der. Hvis ikke du er dybt og tror på mig, så går du fortabt. Så er det virkelig rigtigt. Ja, det er det. Jamen, så må jeg da tro på Jesus. Ja, det må du. Og så kan det være, at man er dybt og troende og tænker, at det går derude af. Og lige pludselig, måske til en prædiken i dag, så sidder man og tænker, er jeg virkelig også der, hvor jeg er så glad for Gud og lever som kristen? Man kan måske ligefrem blive urolig indvindelig og tænke, er det så sikkert, at jeg kommer med til en fest? Nej, det er det ikke, siger Gud så. Hvis du tænker, at du skal gøre det regnskab bare med dig selv, så er det faktisk ikke sikkert. Hvad skal jeg så gøre? Du skal tro på Jesus. Du skal høre, hvad han har gjort for dig. Når vi fejrer noget, hvad det er, han giver dig, hvad du må modtage. Er det rigtigt? Ja, det er det. Ah. Så Gud nøder os på rigtig mange forskellige måder, hvor vi er i vores liv. Det skal vi tage som en stor gave. Og vi kan nogle gange synes, det er besværligt, at jeg skal sige til mennesker, det er ikke sikkert, at du bliver frelst, hvis du lever sådan. Eller hvis du ikke tror på Jesus, så er det ikke sikkert, at du kommer i himlen. Eller sig til sig selv, hvis jeg bliver ved med at leve i den her synd, og mener, det er okay, så er det også helt sikkert, at jeg kommer med til festen. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes da ikke, det var nemt i går aftens, når jeg sad og så rundt på de andre 16-17 stykker, og tænkte, hvor mange af dem skal jeg se i himlen? Nu har jeg altid det gode kort med, blev du præst? Ja, det gjorde jeg. Og så blev du... Ej, de spurgte ikke om, er du formad for information, så langt havde de heller ikke tænkt det Det gjorde jeg heller ikke, men øh, det fandt de også ud af. Det giver nogle gange nogle samtaler, og det gjorde de også i går aftes. Nogle tænker, jeg var vant til at gå i kirke med min mor, det gør jeg egentlig ikke så meget mere. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, en anden siger. Ja, hvor præsten, han, han er godt engageret i lokalt liv, det har fået mig til en gang imellem, ikke bare sådan til så og brølger op, og sådan gå til kirke, men vi kommer der en gang imellem. Der er mange undskyldninger, der er mange grunde, der er mange veje. Men Gud nøder dem alle sammen, fordi han har stor kærlighed. Det er det, han også kalder mig til at gå ind i som kristen. Brug mig som det redskab til at nøde mennesker, til at høre invitationen, er du med til himmelfest?